0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audiofilmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTubie. Myśleć Głębiej lub Myśleć Głębiej Luźniej. Więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Być może zauważyłeś już to, że liberalna demokracja wydaje się być... no... w odwrocie. Może zastanawiasz się, czy to już faszyzm, czy jeszcze nie? Jedną z odpowiedzi jest pięć etapów faszyzmu w wizji historyka Roberta Paxtona, które omawialiśmy o tutaj. Ale dobrze, to historia, a Ciebie zapewne interesuje teraźniejszość, czy nawet przyszłość. Innymi słowy, jak żyć? Wziąć kredyt, mieć pracę. To znaczy, że potrzebujesz książki Jak działa faszyzm amerykańskiego filozofa komunikacji Jasona Stanleya. Opisuje 10 filarów faszyzmu i została wydana w 2018 roku, czyli względnie niedawno. Mimo tego, że ma numerki, nie jest to książka, która będzie jakimś, nie wiem, psychotestem dla partii politycznych, że jeśli wyjdzie więcej niż 80 punktów, to masz łagodne tendencje faszyzujące, a jeśli więcej niż 160 punktów, to masz zaawansowany faszyzm i musisz natychmiast skonsultować się ze specjalistą. To raczej próba wyobrażenia sobie, na czym opierają się zalążki faszyzmu przyszłości. Który to, naszym zdaniem, bez wątpienia nadejdzie. Bo wraz z nastaniem ery polityki masowej, faszyzm to po prostu ryzykowny, ale opłacalny sposób korzystania z emocji, kłamstwa i krótkowzroczności. A kiedy mówimy opłacalny, to mamy na myśli, że faszyzm opłaca się wąskiej grupie ludzi, a tracą prawie wszyscy. Zwłaszcza ci, którzy myśleli, że zyskują. Tak było w latach dwudziestych XX wieku, tak jest w latach dwudziestych XXI wieku. Cytując ze wstępu, faszyzm nie jest nowym zagrożeniem, a jedynie ciągłą pokusą. Dobra, zaczęło się rocznie, to już z góry ostrzegamy. To nie będzie lekkie wideo. Nie dlatego, że zamierzamy to opisywać jakieś potworności, choć znajdą się wątki nieprzyjemne. A głównie dlatego, że książka Stanleya jest kubłem zimnej wody dla ludzi, którzy myślą, że zło się skończyło dawno temu, a teraz żyjemy w najlepszych czasach. Innymi słowy, jeśli chcesz wiedzieć o co się te lewaki czepiają, to dobra książka i dobre wideo. Zwłaszcza, że Stanley nie ustawia się po lewej stronie, a zwyczajnie po stronie statusu quo i państwa liberalnego. Po prostu dostrzega on też zagrożenia i traktuje je na poważnie. Podchodzi też do nich w ciekawy sposób, bo zamiast skupiać się na zmianach strukturalnych w państwie, jak wielu innych badaczy, analizuje to, co do nich prowadzi, czyli retorykę faszystowską. Książka Stanleya ma dwa duże plusy. Pierwszy plus to, że dotyczy tego, co Stanley określa mianem polityki faszystowskiej, na którą należy uważać, nawet jeśli nie doprowadzi do pełnego faszyzmu. Taka polityka skupia się wokół podziałów etnicznych, religijnych czy narodowych, jest o wiele głębszą analizą niż lamenty oświeconych centrystów nad rosnącą polaryzacją polityczną. Czyli czemu ludzie w ogóle kłócą się o to, ilu ludzi powinno umrzeć w pandemii czy na granicy, albo kto nie jest w pełni człowiekiem, zamiast racjonalnie to ustalić. Drugi plus to, że Stanley jest znany ze swojej książki How Propaganda Works, czyli jak działa propaganda. Więc jest o wiele bardziej skupiony na stronie filozoficznej i retorycznej. Innymi słowy, jeśli chcesz wiedzieć, kogo nazywać faszystą, to zobacz nasze wideo o Paxtonie. Ale tamta perspektywa jest napisana jakieś 70 lat po szkodzie. Za to, jeśli chcesz wiedzieć, jak myśleć o faszyzmie tu i teraz i na co zwracać uwagę tu i teraz, to Stanley jest twoim ziomkiem. Trzeci z tych dwóch plusów jest taki, że sama książka jest też bardzo przystępna i nawet została wydana po polsku w czasie naszych prac nad tym wideo. Zawiera też dużo przykładów, które musieliśmy pominąć. A jak już mowa o omijaniu, to to wideo będzie miało dwie części. Pierwsza skupi się na rdzeniu, czyli na rozumieniu prawdy i rzeczywistości i omówi te ciekawsze filary do czwartego włącznie. W kolejnej skupimy się na detalach retoryki faszystowskiej. A i jeszcze jedna uwaga. Będziemy tutaj używać słowa faszysta w sposób podobny do Stanleya, czyli jako opis kogoś, kto posługuje się tego typu retoryką. Wiemy, że są ludzie, dla których to najważniejsza kwestia w życiu i według nich lewica wszystko nazywa faszyzmem. Na przykład bronią Trumpa, że to po prostu konserwatysta i patriota. No on po prostu popierał zamach na legalnie wybraną władzę w oparciu o teorię spiskową, której nie był w stanie uzasadnić przez rok. Tak w ogóle to zamach się nie udał, więc się nie liczy. A tak naprawdę to nie był zamach, tylko prowokacja Antify. A sądy i media to ukrywają, bo znajdują się pod kontrolą elit, które chcą pokonać naszego przywódcę. Bo on jako jedyny ma siłę, aby przeciwstawić się globalistycznej elicie... Albo to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, też nie jest faszystowskie. Polska po prostu ignoruje rozwiązanie dyplomatyczne, aby dać pokaz siły i zjednoczyć naród w obliczu inwazji wrogich cywili! A że przyczynia się do śmierci jakichś tam brązowych ludzi, to no oni sami są sobie winni. W końcu nasz kraj przede wszystkim musi zabezpieczyć byty dla swojego ludu i przyszłość dla biał... <śmiech> polskich dzieci. W każdym razie, jeśli dla takich osób ważniejsze jest nieużywanie słowa faszyzm niż przyglądanie się faszyzmowi, to chyba jest ten moment, kiedy warto przyjrzeć się bliżej temu, jakie mają sojusze i jakie cele. Dobra, czas na mięsko. Czytam soję. Najpierw przyjrzymy się w kilku zdaniach, o co w tych dziesięciu filarach chodzi. Oddajmy głos Stanleyowi.
1: Politycy faszystowscy motywują swoje działania, zaburzając istniejące narracje historyczne i konstruując przeszłość mityczną, podpierającą ich wizję teraźniejszości. Modyfikują funkcjonujące w narodzie postrzeganie rzeczywistości, wypaczając pojęcia przez propagandę i antyintelektualizm oraz atakując system edukacji i uniwersytety, które mogłyby zakwestionować ich linię ideową. Wszystko to pozwala wytworzyć stan odrealnienia, w którym teorie spiskowe i tzw. fake newsy zastępują racjonalną debatę. Zaburzając postrzeganie rzeczywistości, polityka faszystowska tworzy podatny grunt dla niebezpiecznych fałszywych przekonań. Jej pierwszym celem jest tworzenie pozorów naturalnego charakteru różnicującego grupy, czyli naukowej podstawy dla hierarchii ludzkiej wartości. Gdy społeczne klasyfikacje i podziały się utrwalą, strach zastępuje wzajemne zrozumienie pomiędzy grupami. Dowolne działanie na rzecz grupy mniejszościowej rozbudza mentalność ofiary w grupie dominującej. Polityka praworządności przyciąga masy, sytuując nas w pozycji dobrych obywateli, a ich w przeciwnej, w roli anarchistycznych przestępców których postępowanie jest śmiertelnym zagrożeniem dla narodu. Także niepokój związany z seksualnością wykorzystywany jest często w polityce faszystów wobec zwiększającej się równości płci, zagrażającej patriarchalnej hierarchii. Wraz z rosnącym strachem przed nimi, my zaczyna konotować wszystko co dobre. My żyjemy w sielskim mateczniku, w którym czyste wartości i tradycje narodowe szczęśliwie przetrwały, Mimo kosmopolitycznego zagrożenia pochodzącego z metropolii, od imigranckich hord rozzuchwalonych przez tolerancję liberałów. My ciężko pracujemy, a uprzywilejowaną pozycję zapewniły nam zmagania i zasługi. Oni są leniwi, żyjąc z naszych dóbr, wyzyskując szczodrość systemu pomocy społecznej lub wykorzystując wypaczone instytucje, takie jak związki zawodowe, które ograbiają pracowitych obywateli z zasłużonego wynagrodzenia. My wytwarzamy. Oni biorą.
0: Więc jak widzicie, w tych filarach ciekawe jest to, jak wzajemnie się wspierają i jak są elementami jednego systemu myślenia. A nie są tylko zewnętrznymi przejawami systemu politycznego, jak militaryzm czy jednopartyjność. To teraz przyjrzymy się każdemu po kolei. To co? Jedziemy? Jedziemy! Przeszłość mityczna A. Przeszłość. Konserwatyści patrzą na nią jako na źródło tego, co sprawdzone. I choć zazwyczaj ją romantyzują i postrzegają ją przez różowe kolary, to i tak to light w porównaniu z podejściem faszystów. Dla tych przeszłość jest przede wszystkim narzędziem. Stan light cytuje przemowę Mussoliniego.
1: Stworzyliśmy nasz mit. Mit jest wiarą, pasją. Nie jest konieczny, aby był rzeczywistością. Naszym mitem jest naród, naszym mitem jest wielkość narodu i temu mitowi, tej wielkości, którą chcemy przełożyć na rzeczywistość totalną, podporządkowujemy wszystko. Tu widzimy dwie cechy faszystowskiej,
0: mitycznej przeszłości. Po pierwsze, nie musi mieć nic wspólnego z rzeczywistością. To nie jest wyidealizowana historia, która pomija niewygodne fakty, tylko baśń stworzona od podstaw, gdzie fakty służą co najwyżej jako ozdobniki. O, tu wikingowie, tam Rzymianie, Spartanie czy Husaria. Po drugie, mit ma motywować do działania i zmieniania teraźniejszości. Tu jest różnica między faszystami a konserwatystami. Ci drudzy zazwyczaj są gotowi zachować to, co było, a nie spieszy im się do, no, rewolucji. Natomiast podejście faszystów nazywamy reakcjonizmem. To zburzenie aktualnego porządku, aby wrócić do tego, co było kiedyś. Tyle, że faszyzm to jest taki reakcjonizm na sterydach i srogiej amfie, bo on sam wymyśla sobie tę przeszłość, do której to niby chce wrócić. Innymi słowy, faszystowski mit istnieje po to, aby zmieniać rzeczywistość. Jakie są cechy takiego mitu? Mamy naród, zjednoczony i czysty, rasowo, religijnie czy kulturowo, który jest poddany mądrym władcom i gdzie każdy zna swoje miejsce. Kluczowe elementy tego mitu to autorytaryzm, hierarchia, czystość i walka. Ważnym elementem takiej przeszłości jest rodzina. Oczywiście patriarchalna. Ojciec, przywódca zarabia na chleb i broni. Matka, rodzicielka siedzi w kuchni i wychowuje dzieci. A dzieci, oczywiście posłuszne rodzicom, pląsają sobie na łąkach z kwiatkami we włosach. No i oczywiście na ojca się nie głosuje, bo on sprawuje swoją władzę siłą. A siła oraz pokora wobec siły to podstawowa cecha faszystowska. Ten model rodziny jest ważny, bo jest narodem w skali mikro. W końcu wódz narodu to taki jego ojciec. I dlatego faszyzm jest tak antyfeministyczny i przeciwny rozwodom czy mniejszościom seksualnym. Bo one właśnie pokazują, że z tą rodziną to jednak tak jakoś nie do końca. Ona nie zawsze działa. Z podobnych względów faszyści sprzeciwiają się aborcji. I zgadnijcie, jaki kraj podaje tu Stanley za przykład. Hmm. Nie wiem. W każdym razie, o ile antyfeminizm nie jest sam z siebie faszystowski, o tyle współczesne faszyzmy są antyfeministyczne. Ważne jest też to, w jaki sposób faszyści chronią kobiety. Jaskrawym przykładem byłby tu nasz strajk kobiet i cała terytoryka, czy raczej, wiecie, pałowanie, gazowanie i aresztowanie pokazująca, że kobieta jest chroniona tylko wtedy, kiedy postępuje zgodnie z wolą hierarchii. Ale jak już faszyści rzeczywiście no, chronią te kobiety, to i tak robią to w specyficzny sposób. Stanley podaje przykład kilku stwierdzeń Donalda Trumpa o kobietach i o tym, za co należy je łapać, które zostały skrytykowane przez konserwatystów. Dlaczego? Bo kobiety należy podziwiać i wstawiać się za nimi, a nie uprzedmiotawiać. I że jest to poniżające dla naszych żon i córek. Drugie dno tego przekazu jest takie, że kobiety nie potrafią radzić sobie same oraz że zawsze są podległymi żonami i córkami, a nigdy równymi siostrami. Podsumowując, Stanley używa trafnego określenia cherry picking przeszłości, czyli dobierania takich wydarzeń historycznych, które nam odpowiadają, a zakłamywania lub pomijania innych. To jednak bardzo niebezpieczne zjawisko, bo jeśli demokracja liberalna ma przetrwać, musimy znać fakty o naszej historii. Inaczej stanie się ona niczym więcej niż propagandą. A właśnie... Propaganda. Stanley rozumie propagandę dość jednoznacznie.
1: Trudno realizować politykę, która jawnie przyczynia się do krzywdy dużej ilości ludzi. Rolą propagandy politycznej jest tutaj utajanie problematycznych celów polityka lub ugrupowania poprzez zamaskowanie ich ideami powszechnie aprobowanymi. Niebezpieczna, destabilizująca walka o władzę zostaje przedstawiona jako dążenie do stabilizacji lub wolności. Propaganda polityczna wykorzystuje język szlachetnych idei do jednoczenia ludzi pod sztandarami, które inaczej byłyby trudne do zaakceptowania.
0: Używa też ładnego określenia. Demokratyczna retoryka skrywająca niedemokratyczne intencje. Ten fragment jest dość jasny, dlatego skupimy się na trzech hasłach faszystowskiej propagandy. Korupcji, wolności i wartościach liberalnych. Propaganda dotycząca korupcji jest fascynująca, bo faszyści ostro krytykują korupcję, sami będąc potwornie skorumpowani.
1: Była to sytuacja paradoksalna. Utwierdziwszy w zbiorowej świadomości przekonanie, że demokracja i korupcja to synonimy, Naziści rozpoczęli budowę systemu rządów, przy którym skandale z okresu Republiki Wejmarskiej przywodziły nam myśl zaledwie drobne znamiona na politycznym ciele państwa. Korupcja była w istocie centralną zasadą organizacji III Rzeszy. Ogromna liczba obywateli nie tylko tego nie dostrzegała, ale wręcz miała polityków nowego reżimu za ludzi o nieskazitelnej moralności. Podobnie Stanley pisze
0: o prezydencie Brazylii, Jairze Bolsonaro, którego jednym z haseł była walka z korupcją, podczas gdy on sam i jego otoczenie było nieźle umoczone. Jak to możliwe? To proste. Otóż w retoryce faszystowskiej, kiedy oni biorą łapówki, to jest to korupcja. Za to kiedy biorą je nasi, to są zwycięzcami, którzy zagarniają to, co do nich należy. W końcu walczą z tym całym skorumpowanym systemem, więc okradanie go jest wręcz dobre. Kradnąc, będą mieli środki na jeszcze skuteczniejszą walkę z nim. To korupcja, by zakończyć wszystkie inne korupcje. Podobnie ma się sprawa z rozmontowywaniem władzy sądowniczej. Faszyści nie chcą mieć nikogo, kto patrzy im na ręce, gdy realizują swoje pokrętne interesy, więc mówią, patrzcie na tych sędziów. Oni nie mają nikogo, kto patrzy im na ręce, gdy realizują swoje pokrętne interesy. Zgadnijcie, o jakich dwóch krajach Stanley tutaj mówi. Hmm. Nie wiem. Czy to hipokryzja? Tak. Czy jest jawna? Tak. Czy to przeszkadza faszyzmowi? Nie. Do tego wrócimy pod koniec. OK. czas na drugi wykład Ministerstwa Prawdy. Wolność to niewola. Czy może dokładniej, wolność to niewolenie. Tu możemy przyjrzeć się Stanom Zjednoczonym, które dobre sto lat miały zapisane w Konstytucji prawo do wolności wszystkich ludzi, podczas gdy niewolnictwo było legalne. Sprzeczność? Nie dla mentalności faszystowskiej. Jeśli byłeś białym plantatorem na południu, to twoja wolność wręcz opierała się o to, że inni na ciebie pracują. No, co prawda tę pracę, owszem, można by nazwać niewolniczą, ale jakby każda rasa ma swoje kategorie. No i przecież ci czarni na plantacji i tak mają więcej wolności niż tam u siebie w Afryce. Nie? Więc o jaką wolność tu w sumie chodzi? Ano wolność do odbierania wolności innym. Podobnie było wykorzystywane hasło prawa stanów, o które rzekomo toczyła się wojna secesyjna i dalsze spory. O prawa do czego? Ano właśnie o prawo do nierównego traktowania ludzi w oparciu o rasę. Czyli jeszcze raz, wolność to niewola. A dokładniej, wolność to prawo do niewolenia. Inny, jeszcze ciekawszy przykład traktowania to Hitler piszący w Mein Kampf o prawdziwej germańskiej demokracji, gdzie to naród miał wolność wyboru swojego reprezentanta, który sprawował absolutną władzę i miał za to absolutną odpowiedzialność. Po czym nie było już dalszych wyborów. Wolność? Tak, ale tylko w celu odebrania wolności. Nie jest lepiej z hasłem wolności słowa. Cytując ministra propagandy trzeciej Rzeszy, Józefa Goebbelsa,
1: na zawsze pozostanie to jednym z najlepszych żartów demokracji. Sama podrowała ono swym śmiertelnym wrogom narzędzia, którymi ją później zniszczono.
0: Tu Stanley podaje ciekawy przykład sędziego Jeffa e, Sessina, Jeffa Sessionsa, który miał, powiedzmy, kiepską historię wypowiedzi na temat równości i mniejszości, zwłaszcza czarnoskórych. I to na tyle, że w 1986 roku odrzucono jego kandydaturę na prokuratura generalnego. Gdy w 2017 próbował szczęścia ponownie, jeden ze świadków powiedział, że Sessions, zgodnie z obszerną dokumentacją, zawsze traktował wszystkich Amerykanów równo wobec prawa. Na te słowa roześmiała się obecna na sali protestująca aktywistka Desiree Ferus. Została aresztowana i Sessions przez pół roku targał ją po sądach, aż te ostatecznie stwierdziły, że tak, wolność słowa obejmuje również wolność śmiechu. A w czasie targania tej babki po sądach za śmiech, Sessions dawał wykład w Georgetown Law School, w którym zaciekle bronił wolności słowa, że konserwatywne głosy są uciszane i pośrednio porównywał protesty na kampusach uniwersyteckich do ataku bombowego kuk Klux klanu na Martina Lutera Kinga. Bo wiecie, jak kraść to miliony, a jak przesadzać to na całego. Warto zauważyć, że w tym czasie Trump namawiał do zwalniania sportowców, którzy klękają w trakcie hymnu państwowego, aby pokazać solidarność z ruchem Black Lives Matter. Czyli, wiecie, za dokładnie taką mowę polityczną, której wolność słowa powinna strzec. Fragment o propagandzie zakończymy uwagą teoretyka literatury Keneta Berka. Choć mówi się, że propaganda faszystowska opiera się na irracjonalności i emocjach, to Hitler w Mein Kampf odwraca tę kolejność. Mówi, jak to jego słaba emocjonalność chciała wierzyć w takie wartości jak równość, braterstwo i inne ideały epoki oświecenia, ale zwyciężył rozum, który zobaczył jak to jest naprawdę i zaorał te przekonania faktami i logiką, że życie to walka o przetrwanie. Z zaraz co? Jak można głosić emocjonalny faszyzm pod hasłem rozumu? To bardzo proste. Wystarczy nam... Antyintelektualizm. Antyintelektualizm to coś innego niż pseudointelektualizm. Ten drugi to udawanie bycia ekspertem, gdy się kłamie. Pierwszy zaś całkowicie odrzuca to, że w ogóle istnieją eksperci. Faszystom to na rękę, bo kiedy odrzucimy ekspertyzę, to jedyne kryterium, jakie nam pozostanie, to trybalizm. Więc nic dziwnego, że faszyzm weźmie sobie na celownik przede wszystkim uniwersytety, stąd chociażby ta cała walka o wolność słowa na kampusach uniwersyteckich. Ale no, wolność to wiadomo dla kogo, więc nic dziwnego, że przeciwne punkty widzenia już nie mieszczą się w zakresie wolności słowa. Dlatego wszystkie próby uczenia na temat lub pokazywania perspektyw innych niż dominująca określa się mianem ognisk marksizmu. Zazwyczaj na tych zajęciach nikt tam Marksa nie widział, ale wiadomo, że nie chodzi to o prawdę. Głównym wrogiem są oczywiście gender studies, które kwestionują tradycyjny podział ról małżeńskich, więc i podstawę faszystowskiej hierarchii. I zgadnijcie, jaki kraj Stanley podaje tu za jeden z przykładów. Hmm, nie wiem. Tak zresztą było już za czasów nazistów, kiedy to feminizm był postrzegany jako żydowski spisek, mający na celu osłabić płodność aryjskich kobiet. No dobrze, ale czy to nie jest jednak tak, że kiedy na uniwersytetach zetrą się przeciwne poglądy, to prawda zwycięży? Cóż, i tak, i nie. Ale bardziej nie. Po pierwsze... Według tej logiki powinno się zatrudnić pracowników naukowych, którzy będą badać i wykładać takie dziedziny jak fizyka arystotelesowska, kreacjonizm czy faszystowska koncepcja ras. To oczywiste marnowanie czasu i zasobów i to tylko spowolniłoby postęp nauki. Po drugie, wiele antynaukowych poglądów można odrzucić bez konieczności obalania ich najlepszych dowodów. Bo te najlepsze dowody są... złe... No, to po prostu błędy poznawcze i tak naprawdę nie potrzebujemy znać odpowiedzi na argumenty płaskoziemców, bo nie przydadzą nam się do niczego innego poza, no, oraniem płaskoziemców. Co może jest zabawne i może przy okazji się czegoś nauczymy, ale jakby możemy się po prostu uczyć i lepiej na tym wyjdziemy. Ale to też nie jest tak, że faszyści chcą uniwersytet spalić i posypać solą. Ma on dla nich zastosowanie. I to nawet podwójne. Z jednej strony ma dbać o to, aby uczyć jedynej słusznej wersji historii, czyli tej większościowej i przemieszanej z przeszłością mityczną. Z drugiej ma uczyć rzeczy praktycznych, czyli nie humanistyki czy nauk społecznych, które umożliwiają bycie bardziej świadomym obywatelem, a dziedzin przydatnych na rynku pracy. Żeby absolwent budował PKB i nie marudził, że coś tam, coś tam prawa człowieka. W ogóle to całe marudzenie i dyskusja i ustalanie jest faszystom cholernie nie na rękę. Bo faszyzm to kult działania dla samego działania, a nie dyskutowania. Więc im mniej mądralińskich się próje, tym lepiej. Te ataki mają też inny, o wiele mroczniejszy cel. Podkopanie samej nauki i jej autorytetu, aby nie pozostało już nic, co zakwestionuje pustą retorykę. Zacytujmy
1: Hitlera. Szerokie masy mają jedynie ograniczoną możliwość recepcji. Niewiele rozumieją, a za to dużo zapominają. Z tych powodów każda dążąca do skuteczności propaganda musi ograniczyć się jedynie do bardzo nielicznych punktów, a te muszą być eksploatowane w
0: formie haseł. Naczelny strateg Trumpa, Steven Bannon, mówił nawet, że zwycięstwo zapewniły mu proste, gniewne hasła, które można skandować. O, służ bagno! Zamknij ją! Zbuduj mur! Bo kiedy nie ma ekspertyzy i pozostanie tylko zdolność pustej retoryki to wreszcie osiągamy apogeum faszystowskiej prawdy i mamy już tylko... odrealnienie. Pamiętacie, co mówiliśmy o faszystowskim rozumieniu prawdy? Odrealnienie to stan, w którym prawda zostaje zastąpiona przez władzę. Władca staje się jedynym standardem, wobec którego można cokolwiek osądzać, bo wszystkie inne poziomy zgody zostały wyeliminowane. Czyli prawda jest siłą, a siła jest prawdą. Ważnym elementem odrealnienia są teorie spiskowe, które przez Stanleya są traktowane surowo. Powołuje się tu na słowa filozofki Julie Napolitano, według której teorie spiskowe to broń wymierzona przez jedną grupę przeciwko innej i ma na celu podkopać zaufanie wobec niej. Dobrym przykładem tego jest spisek nazwany Pizzagate, według którego... <słuch> Partia Demokratyczna wykorzystuje dziecięcych niewolników seksualnych, a dowodem tego jest pisanie o zamawianiu pizzy w mailach wyciekłych z gabinetu Clinton. Bo wiecie, kto normalny zamawia pizzę w pracy? No w każdym razie, dzielni spiskowcy namierzyli nawet pizzerię w piwnicy, której te dzieci miały być przechowywane. Aż w końcu pewien mężczyzna wybrał się tam z karabinem, aby je wyzwolić. Po strzelaninie której na szczęście nikt nie został ranny, okazało się, że nie ma tam żadnej piwnicy. Jaka była reakcja środowiska spiskowego na ten akt heroizmu człowieka, który poszedł ratować dzieci? W końcu to jedyne racjonalne działanie w obliczu tych przekonań. Ano został ostro skrytykowany, bo nigdy nie chodziło o dzieci, tylko o podkopanie zaufania do demokratów, po prostu sugerując, że oni yy, robią coś złego. A to wszystko Stanley opisał jeszcze zanim ten cały ruch przerodził się w Kiwanona i stał się znaczącą siłą polityczną. Dobra. Uff. Rany. Lecimy dalej? Lecimy. A dalej jest gorzej, bo Stanley teraz omawia inną teorię spiskową, taką, która jest popierana przez jeszcze bardziej znaczącą siłę polityczną w pewnym kraju. Na przykład taką, która jest u władzy i organizuje wokół niej wiece. Co miesiąc! Nie zgadniecie o jakim kraju tutaj mowa? Nie wiem. Teorie spiskowe służą do podkopywania ufności. Nie tylko do grup, ale również do mediów. Jak? Po prostu media albo mówią o teoriach spiskowych, albo ukrywają prawdę. Czyli nie mówienie o spisku staje się dowodem na spisek. Kojarzycie to wszechobecne, a w mainstreamowych mediach nie powiedzą ci, że coś tam, coś tam. No właśnie. To jest taka próba zagarnięcia każdej możliwej narracji. Czyli, drogie medium, jak się zgadzasz ze spiskiem, to jesteś mu przychylne, a jak się z nim nie zgadzasz, to jesteś przekupiony przez elity, a jak o nim nie mówisz, to znaczy, że nawet boisz się go poruszyć. Zanim zostawimy spiski, to musimy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Rolę spisków na wolnym rynku idei. Czy to nie powinno być tak, że ideę należy ze sobą skonfrontować tak, aby wygrała najlepsza? Cóż, może i powinno, ale nie jest. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, takie podejście zakłada, że ludzka komunikacja odbywa się tylko na poziomie intelektualnym, gdy tak naprawdę duża część retoryki przemawia do emocji. Czyli, że jeśli próbujesz racjonalnie rozbroić podstępny argument opierający się na lęku czy nienawiści, to jakbyś próbował, cytując, w pojedynku na pistolety, używać ulotki? Po drugie, aby taki wolny rynek miał działać, wszyscy powinni posiadać wspólne, elementarne założenia dotyczące świata. Jednak współcześni propagandziści, jak na przykład rosyjska stacja RT, odkryli, że łatwo te założenia zaburzyć, prezentując całą kakofonię głosów od prawa do lewa, bez żadnej weryfikacji, czy są prawdziwe, czy nie. Aż w pewnym momencie widz odniesie wrażenie, że rzeczywiście każdy gada jak mu wygodnie. Ale wtedy zyskują kłamcy, a tracą prawdomówni. Jeśli mamy dyskutować o skutecznej polityce covidowej, a jeden z rozmówców uważa, że WHO jest opłacane przez iluminatów, aby zdepopulować Słowian, no bez wspólnych założeń na temat świata z takiej rozmowy nic, ale to nic nie wyniknie jak już to jesteśmy, to przypomnijmy nasz fragment z komentarza do debaty na temat tego, czemu Monika Jaruzelska, zapraszając do siebie Grzegorza Brauna, platformuje faszyzm. I teraz słów parę w temacie Jaruzelskiej. Istnieje coś takiego jak etyka dziennikarska, która skupia się między innymi na informowaniu o prawdzie i prostowaniu nieprawdy. Mówiąc obrazowo, jeśli Jacek mówi, że pada deszcz, a Wacek, że świeci słońce, to dobry dziennikarz nie powie, że Jacek mówi tak, a Wacek inaczej. Dobry dziennikarz ma obowiązek otworzyć okno i sprawdzić. A przynajmniej tak było za czasów, kiedy był jakiś próg wejścia do dziennikarstwa, jak pisanie dla gazety, czy występowanie w telewizji. Teraz każdy może stworzyć sobie własną markę, której częścią może być takie właśnie zezwalanie innym na mówienie kłamstw, bo to przecież takie odważne i dzielne. To oni mówią kłamstwa, a ja nie. Ja tylko kiwam głową i im na to pozwalam. Dobrze. Ale skoro wszyscy kłamią, to czy pozostaje jeszcze jakaś prawda? Tak, prawda o kłamstwie. Faszystowski polityk może jawnie stanąć po jednej ze stron tego podziału i powiedzieć tak, my katolicy jesteśmy po prostu lepsi i nie będziemy bawić się w fałszywą tolerancję jak ta druga strona, bo oni, wiecie co, ja wam powiem wprost, oni nas nienawidzą jeszcze bardziej niż my ich ale ubierają to w język politycznej poprawności i gadają coś tam o tolerancji, a tak naprawdę chcą nas po prostu zniszczyć. I znów mamy sytuację, w której wszyscy są równani w dół, że kłamią. Ale wtedy ten kłamca potrafi wyjść na szczerego, bo on właśnie to odkrywa te rzekome manipulacje drugiej strony. I to jest już to apogeum faszystowskiego odrealnienia, kiedy nie istnieje nic poza retoryką, wrażeniami i siłą. Innymi słowy, nic poza przywódcą. Co nam z tego? Okej, okay. tu już zostawmy Stanleya i podsumujmy to, co naszym zdaniem tak genialnie ujmuje w tej książce. Opis faszystowskiego rozumienia prawdy, które jest takie... no... społeczno-darwinistyczne. Prawdą jest wszystko to, co pomaga mojej grupie zdobyć dominację nad innymi. Żadne inne kryterium się nie liczy. Dawno, dawno temu pan S. rozmawiał z jednym turbosłowianinem, który świetnie to ujął. Pisał mniej więcej tak. Świat to miejsce walki dobra ze złem, a ja staję po stronie dobra. Nie oszukujmy się, taka dyskusja to też walka. Wiesz, ja rozumiem, że ty masz tutaj swoje badania i linki, ale bądźmy szczerzy. W dyskusji nie idzie o prawdę, tylko o to, aby udowodnić, że ma się rację używając wszelkich środków. Więc gdybyś myślał odwrotnie, to miałbyś inne badania, inne linki i inną prawdę. Gdybyś był moderatorem, to pewnie wycinałbyś moje wypowiedzi, aby siebie pokazać w jak najlepszym świetle. Ale przynajmniej ja mówię otwarcie o tej walce, a nie ubieram tego w szatki obiektywizmu. Innymi słowy, gość opisał Stanleya na długo przed Stanlejem. Każda dyskusja jest retoryką. Wszystko jest walką. I to daje olbrzymią przewagę faszystom w przypadku nieprzygotowanych ludzi. Element szoku, kiedy ci kłamią bezpośrednio. Tu świetnymi przykładami są Putin i Trump, którzy nawet złapani na kłamstwie, po prostu mówią, że było inaczej, że nigdy tego nie powiedzieli, albo że to rozmówca pewnie kłamie. Tak, faszyści są hipokrytami, ale wytykanie im tego mija się z celem, jeśli mówimy do faszystów. Jeśli ktoś ma podejście, o, pokażę mu hipokryzję i gotowe, zaorane, to srogo się rozczaruje. Zaorane będzie tylko dla tych ludzi, którzy rzeczywiście uznają jakąś prawdę ponad trybalizm. Oczywiście nadal warto wypominać hipokryzję, ale mając świadomość, że tę pokazaną hipokryzję nadal należy rozegrać retorycznie bo weszliśmy w świat odrealnienia. Czy to znaczy, że rzeczywiście faszyści mają rację? Że mówienie prawdy to też forma retoryki, która ma przekonać naszych? Na szczęście nie. Stan odrealnienia nie jest czymś danym człowiekowi, a wymaga olbrzymiej roboty ze strony faszystów, czyli wprowadzenia tych czterech filarów. Tak naprawdę nasi mają gigantyczną przewagę liczbową, bo są to ludzie, którzy jednak wierzą w rzeczywistość. I na poziomie filozoficznym to jest kluczowa różnica między retoryką faszystowską a zwyczajną manipulacją polityczną. Ta druga dalej będzie po prostu koloryzować lub zakrzywiać rzeczywistość, ale nadal będzie uznawać jakąś prawdę, jakąś naukę i jakieś autorytety poza siłą, retoryką i przywódcą. Na koniec chcemy dodać jedno uściślenie. Faszyzm, czy to w wydaniu pakstonowskim, czy Stanlejowskim, jest procesem, który następuje w wyniku upadku demokracji. Faszyzmem nie będzie sytuacja, w której następuje przewrót wojskowy i zostanie wybrany jeden przywódca, którego słowo jest prawem, a każdy, kto się nie zgadza, zostanie przez tajne służby wysłany do obozu. To może zabrzmieć dziwnie, ale tego typu władza jest lepsza od faszystowskiej, bo jest dla większości ludzi czymś narzuconym z zewnątrz. To jest ten rok 1984, o którym tak często fantazjują różni tzw. wolnościowcy. Dla kontrastu faszyzm pojawia się stopniowo z silnym poparciem społecznym. Może nie większości, ale sporej części ludzi. Zwykłych ludzi, którzy mają rodziny, pracę, sklepy, którzy są pielęgniarkami czy nauczycielami. Faszyści, aby zdobyć władzę, nie będą walczyć z policją albo z wojskiem. Bo do tej władzy dotrą demokratycznie. Może nie w pełni legalnie, ale z wystarczającą fasadą demokracji. I w takim państwie osobami zsyłającymi do obozu nie będą tajne służby, a właśnie ludzie z rodzinami, przedszkolanki czy miłe starsze panie. A to jest o niebo bardziej stabilny system niż osiłki z zasłoniętymi twarzami, którymi karmią nas filmy o dystopiach. Jeśli przyjrzycie się reakcjom waszych znajomych na sytuację na granicy polsko-białoruskiej, e, dla ludzi z przyszłości, nagrywamy to w listopadzie 2021, to pewnie uświadomicie sobie, że niektóre z nich wyrażają poparcie dla działań, których same nigdy nie zrobiłyby w prawdziwym życiu. I to jest, niestety, straszne okienko do tego, w jaki sposób państwa faszystowskie mogły dopuścić się takich potworności. Te rzeczy dla większości nigdy nie były znacznie bardziej szokujące, ani znacznie bardziej interesujące niż to, co się dzieje na granicy. To było od trochę gorsze od tego co zazwyczaj, ale gdzieś tam daleko, w obozach czy gettach. A poza tym wiadomo, że obie strony kłamią, więc czy to naprawdę się wydarzyło? No i nie oszukujmy się, to przecież nie jest wina naszych dzielnych służb, tylko podłych wrogów naszej ojczyzny. My tylko musimy robić to co konieczne, abyśmy mogli przetrwać. Bo niestety, albo my, albo oni. I to oni nas do tego zmusili. Zawsze oni. I kochane słoneczka, to by było tyle z pierwszej połowy omawiania książki Stanleya. W rolach gościnnych wystąpili Propublico Bono jako Jason Stanley, mistycyzm popkulturowy jako Richard Grunberger, swoją drogą Historia Społeczna III Rzeszy fajna książka, polecamy. Oraz Chłopaki z FTB, czyli faszy... <śmiech> filozofia, tak, bardzo. W rolach Hitlera, Goebbelsa i Mussoliniego wystąpili odpowiednio Michał Idasiak, Filip Bylej i Michał Ramsługowski. Czytał, łem, ja, Krystyn Czubówny. Żartowałem. Pan narrator. A wy jak się trzymacie? Daliście radę? Jak wrażenia? Zostawcie nam w komentarzach, co wam na serduszkach leży. Przy okazji, możecie polubić to wideo i podesłać je znajomym. W ogóle, na pewno zauważyliście zmianę w moim głosie. Może jego barwie? Jakości? Jeszcze jak? <śmiennie> Jest to zasługą naszego nowego sprzętu audio, w który się zopatrzyliśmy dzięki tym cudownym osobom, a między innymi to Adam Bonusiak, Adam Kępiński, D.D., Elżbieta Zofia, Jean, Grzegorz Wiśniowiecki, Gami, Janusz Grażyński, Konrad Wawrowski, Kowi BZ, Król i Królik, Loken, M. Tomek, Małgorzata Sajnok, Mariusz Wo, Towarzysz Wiesław, Michał Piotrowski, Mordechaj Gumibaum, Nulenstein, Ouli, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Praptak, Rafał Podgórski, Sachi, Sushi, Szymon Piotrowski oraz Wodzu Metal. Jeszcze raz, dziękujemy wam, że nas wspieracie i że dzięki wam mogę teraz brzmieć głębiej. No dobra, to było suche. No nic, słyszymy się w kolejnym odcinku, więc do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa!